Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Alltså lika mycket som tjejer har känt sig tvungna att vara unga och snygga så har väl kanske också killar känt sig tvungna att känna att de måste ha status. Makt av deras redskap. Det kan ju också vara en boja för dem. Hej och välkomna till AB-podden till avsnitt. Och jag sitter här med ingen mindre än Sveriges nu mest heta fotograf. Tack. Julia Peron. Peirone. Ah. Peirone, ah. du säger rätt. Det är ett uh, väldigt svårt namn om man bara ska uttala så där. Vilket ah. ursprung kommer det ifrån? Uh, jag är från Argentina, född i Argentina. Egentligen är det inte så svårt, mm. men den är ovanlig så folk tänker mm. alltid att det ska uttalas på något konstigt mm. sätt. Men det uttalas egentligen bara som det står. Jag tänker så här, det första jag tänkte var så här, franskt. Ja, uh, men det är många som tror, alltså det är ju ja. italienskt. Mina förfäder var italienare från pappas håll. Många argentinare är ju gamla mm. italienare som kom i början av 1900-talet. Mm. Ja, Så. men i alla fall, du är aktuell med en väldigt omtalad fotografisk utställning just nu i Göteborg. Ja. Rätt? Berätta lite. Ja, alltså, eller jag kan bara säga först. Alltså, utställningen är ju det är på Göteborgs konstmuseum och mm. jag visar arbeten sedan... Ja, egentligen så mestadels arbetet sedan 10-15 år tillbaka. Mm. Eh, och sen har jag även tagit in några arbeten jag gjorde 97 redan när jag gick i skolan när jag mm. studerade fotografi. Mm. Så att ja, det egentligen finns det ju några arbeten från 97, så 20 år tillbaka. Men det är, ska man, det är liksom en sammanfattning på mycket av det arbete jag har gjort under de senaste åren. Och, mm. eh, och temat är väl lite det som jag har jobbat med och väldigt koncentrerat kring senaste tio år, det är bilder på tjejer. Mm. Folk brukar alltid säga så här, ja ah, men det är du som fotar tjejer, unga tjejer och sådär. Och det är sant, det är vad jag har gjort. <laughs> eh, och sen har jag ju arbetat, alltså eh, motivet är tjejer, men det jag gör är, jag har gjort många olika arbeten eller fotoserier mm. med det här motivet. Eh, men det som det handlar om så här, det, det är mycket så här. Hur, alltså identitet, hur, hur tjejer tittar på sig själva, hur vi tittar på dem, hur samhället tittar på dem. Mm. Så att det, det är på något sätt att jag öppnar upp för massa frågor runt omkring där. Och sen jobbar jag mycket med att jag tar ju mycket bilder som är, leker lite med idén hur vi, liksom det förföriska, hur det ska se ut. Att de ska vara snygga, sexiga, bla bla bla, hur unga tjejer idag framställs. Mm. 
Men sen tvistar jag alltid på någonting på ett sätt och visar en annan sida. Så att det jag är intresserad är mycket av det här liksom hur, ut, hur, hur ytan ser ut och mm. när det går sönder, liksom när misslyckandet när, eller när kontrollen går förlorad. Så det, det, jag kan ju tycka så här att alla kan ju känna igen sig, inte bara andra tjejer, alltså, mm. utan killar också. Alltså, för det, det är ju rätt så här existentiella frågor. Så här, hur ja. försöker vara något som inte lyckas vara alltid? Eller? Alltså det jag märkte när jag kollade på bilderna så blir det ju så att den som tittar, alltså betraktaren mm. kanske i första hand ifrågasätter sig själv. För att mm. bilderna kan kännas sexuella ibland mm. och i samma stund känna så här oj, varför, varför, varför kände jag så? Varför, mm. varför tyckte jag det här var sexuellt? Det är ju mm. inte, det är inte snyggt på något sätt. Mm. Så att det är väldigt, de är väldigt interaktiva, uh. alltså tankemässigt uh. kände jag när jag tittar. Liksom, jag, har inte, jag har inte varit på utställningen men jag, jag tittar lite på nätet. Så. Uh. Men utan att snöja in sig så mycket på det just nu så vill uh. jag veta bakgrund. Liksom. Jag kom uh, 76 när jag var tre år gam- gammal. Mm. Så att, uh... Eh, och då hamnade vi i Lund. Alltså mina mm. föräldrar var ju politiska flyktingar från mm. eh, Argentina. Okay. Det var ju flydde från Juntan. Och mm. Så att jag var tre, min bror var två. Så att jag, jag är ju född där, men uppvuxen i Sverige och mm. i Lund. Och då hamnade vi på eh, ett väldigt skönt område som var, det var bara så här. Eh, liksom, eh, så här Sydamerikanska politiska flyktingar, bland annat man tror på så för och vänstersvenska. Lite så här flummig, hippig område. Ja, lite så här hela, väldigt så här roligt. Eller, jag har en väldigt bra barn på det sättet. Så där. Men det låter som en jättebra grund för en konstnär. Ja, och, och, och faktiskt, och det var ju så att vi, materiellt så hade vi, var det ingen, alla var ju så här panka och sådär, men mm. jag minns... Att det var väldigt så här högt i taket så här att det, man så här uppmuntrade att göra det man ville göra och uttrycka sig och sådär. Och sen mm. jag har ju fått det mycket hemifrån också. Mm. Eh, uppmuntran till att ah, men, eh, ja men man vill vara kreativ så ska man få vara det och sådär. Och sen har jag, eh, det är väl också så här när man, eh, när, kom, när man liksom starten på ens liv blir en ny miljö, ett nytt land. Man har ett språk hemma, sen ett annat språk man ska erövra utanför hemmet. Så mm. Jag vet inte, jag, jag, det, det är ju vad ska man säga, ett dilemma som mm. alla visar, andra invandrare slåss med hela tiden, ja, ja, ja. identitet och etc. Så här. Men jag tycker också att det finns en styrka alltså, i att ja, men man har olika referenser också. Och mm. något som jag kände också är att eh, jag tänkte så här, ja, men jag är inte rädd för att eh, Ändå våga göra det jag vill göra. För att mm. går åt helvete så kan man alltid bara ta ett knägjobb. Alltså det var så här, vi, vi började på noll igen. Och, ja. det, och det har jag sett som en styrka sen. Ja, men jag klarar mig på något sätt så här. Vad fan ja. om mina föräldrar klarar det här? Liksom komma mm. dit och börja om från början och så, här. Alltså, så att, Och det har jag tänkt mycket på. Alltså att, alltså att man blir så här, jag, man blir orädd också. Så här, mm. att, ja, men det är bara... Men jag känner igen mig i det där också. Ja. Eftersom man, som du sa, man har den bakgrunden att ens föräldrar kommer från ingenting. Ja, och bara från början på något sätt. Ja. Så att man har aldrig rädd. Plus att det där som du sa med referens, att man har andra referensbilder. Jag har ju jag har ju fortfarande Uganda ja. där jag kommer ifrån. Jag har det kvar. Ja. Så att för mig är det inte så här, Sverige är inte slutet. Jag vet, Nej. någonstans har jag en 
backup plan. Jag kan alltid Exakt. dra tillbaka till Uganda. Och Men så kan jag också känna. Och det kan ju vara så här. Ja. Det kan vara väldigt skönt att känna så. Ja. Att ah, ja, men skit sig allt som man har. Det finns en annan plats också som man på något sätt har hemma i också. Ja, så. Ja, nice. ja men, men du studerade i Lund hela, eller kom, när kom du till Stockholm? Eller? Nej, utan jag... Alltså, För du, så, jag hör ingen skånska i Jo, men det är lite lundensiska kan jag så här falla tillbaka. Eller lundaskånska är ju mm. lite så här... Är inte den väldigt tung egentligen? Nej, alltså inte så. Den är lite speciell och den är säkert för att den är, det är ju studentstad så den har blivit upplandad av så många dialekter. Men mm. den är så här, när man pratar, man är från Lund så pratar man så här. Mm. Så här eh, men det hörde inte jag. Nej, jag för att jag har ju bott i Stockholm i 20 år. Ja. Jag kan falla tillbaka i den när jag pratar med gamla Lunda kompisar. Ja. Så brukar min kille säga, ja men nu hör man att du pratar med någon gammal kompis. Mm. Men, och sen bodde jag i Göteborg också tre år. Jag pluggade där, foto. Mm. Mm. Alltså jag började fota när jag var 13-14 år. Då mm. fick jag någon kamera av min mamma. Hon hade en så här analog praktik, alltså en rysk kamera. Mm. Började plåta och blev helt hukt på det. Ja. Och bara, nej men jag vill fota. Så det var, ja. Jag tänkte inte så mycket. Jag fick någon fotobok med Robert Kappa som en så här krigsfotograf. Så först tänkte jag, ja ah, krigsfotograf. Mm. Det ska bli verkligen roligt. Så här. <laughs> ja. med, någon... med tanke på din bakgrund också med Jultan. Ja, och så hade jag någon idé om att man är ute på fält och, och jagar bilder. Och sen så mm. på kvällarna sitter man på en bar och tog, alltså, romantisk. Jag tyckte det var ja. eh, kanske lite grabbigt. Men det var liksom så här, det var någon så här bild jag <laughs> såg. Ja, men det kan bli spännande. <laughs> så. Mm. Men, nej, men jag började fota och sen så bara höll jag på med det. Så här, ja, jag gick gymnasiet och sånt i Lund. Var så här, ja, duktig tjej. Så men när började du känna liksom att det här, det här kan jag börja hålla på med proffs, på, professionellt? Eller när, när fick du ditt första professionella jobb där du kände så här, ja, men Det fick jag faktiskt redan. För att jag var ju så här, redan som 14 år som bara gick omkring med min kamera. Alltid, och mm. gör man det, då blir det så här, ja, men hon kan fota. Och då fick man alltid så här... Mm. Eh, jag kommer ihåg mitt första så här, professionella jobb. Det var säkert när jag var 19, 18. Så jag gjorde en bild för nöjesguiden i Malmö. Alltså, mm. eh, så att jag, var, jag hade redan liksom min identitet. Så här, men jag, jag är den som fotar. Liksom, mm. så, här, så fick man alltid... Eller du vet så plåta till några kompisar som ska ge ut någon skiva. Eller du vet så, mm. Inga pengar att prata om. Men som man kände så här... Åh, nu vill de ha mig som fotograf. Ja, men man vill ha en identitet liksom. Exakt. Och sen kom jag, sen sökte, och, och, men då, jag var redan där på gymnasiet så här, nej men jag ska in på fotohögskolan. För mm. det var en skola, en fotoutbildning och sen var det en professor där som hette Toja Lindström som mm. var en idol för mig, en väldigt duktig fotograf. Mm. Så fotokonstnär, så att eh, jag var så här, ja men jag vill dit. Så, så jag hade bara bestämt mig så här, jag, jag ska in och då sökte man med prover och så där. Mm arbetsprover som man skickade in. Så jag sökte väl tre gånger. För de är rätt svåra att komma in Oj, i skolan. Oj, det tog tre gånger innan. Ja, alltså det är ju så för det mesta. Men jag sökte också väldigt ung, så här, direkt mm. i gymnasiet. För jag var så hungrig. Jag, jag vill bara härifrån och sätta igång. Så det. Men det är ändå mm. bra att höra för att många tror ju liksom att det, kom, det bara kommer. Mm. Speciellt idag om man tänker Nej. på som fotograf. Det är också ett ämne jag ville komma in på sen. Det är alla är fotografer idag. Ah. I och med social medie. Liksom, ah, alla exakt. Och då är det jävligt kul att höra att det tog tre gånger ja. för mig att komma in Absolut. på konsthögskolan. Ah. Och det är ganska stor kontrast mellan vad folk idag tror fotografi ah. är. Exakt. Än, för man, än vad det egentligen är. Man tänker så att det är bara fotos och så ja. blir det. Men det, det behövs ju mer saker än så. Mm. 
Och sen så tror jag också att idag så finns det... För det är klart att nu sitter jag här och har en utställning på Göteborgs konstmuseum. Men jag är 44 år och ändå har hållit på i, liksom i över 20 år. Och fotat och jobbat på. Liksom. Och jag var på någon föreläsning på en konstskola i på Varland i Göteborg och frågan så här, ah, men hur känns det att plötsligt vara där? Jo men man är ju inte Plöts- bara plötsligt men det är så här, uh-huh. det, det är ju en lång kedja så alltså uh-huh. att, att ha en utställning där kanske egentligen känns lika stort det känns ju jättestort och jättekul men lika stort som när jag, fick, när jag var 23 och fick min första lilla utställning på en skolgalleri alltså uh-huh. allting är relativt beroende på var man står så jag brukar alltid ge folk råd så unga människor Alltså att gräv där du står och jobba mm. på liksom step by step. Det, mm. Du får inte allt på en gång. Mm. Men resan dit är ju också det roliga. Det är då det händer saker och utvecklas och sådär. Och samma när man besöker konstskolor. Jag har ju suttit, jag har ju undervisat mycket på konstskolor. Suttit i jury och sådär. Mm. Eh, och det är de flesta får ju söka några gånger innan man kommer in. Mm. Men det blir också, det är ett mål. Och sen när man väl kom in så trodde man så här, nu är lyckan gjord. Mm. Nu är jag färdig. Så, men det var man ju <laughs> inte. Det är Exakt, det var en dörr som öppnade. Det var ju nästa resa. Mm. Men, men för varje seger så var det ju också väldigt, eh, det blir ju en pepp. Liksom. Mm. Alltså, ah, men fan, jag, jag, jag fick i alla fall komma in här. Då betyder det att någonting har jag. Så här. Mm. Och sen så går det ett tag så får man göra en liten utställning. Wow, och sen så... Gör någon bok och sen så, alltså, ja. så njuta av varje seger också på vägen. Inte ja. bara så här sitta och så här bara drömma om att jag vill vara där uppe igen. Alltså, för att det, det är så här, jobba på, det är ju roligt. Ja, jag kan tänka mig. Men också så här, en sak som jag också tänker på. Som fotograf kan man ju vara väldigt olika. Jag känner en del ja. fotografer och alla har ju olika... Nischar. Absolut. Vad känner du? Vad är din nisch? Beskriv det är ju nisch. konst som jag har mm. eh, verkat i de senaste mm. ja, 20 år. Alltså, på något sätt var det så när jag, eh, som, som jag berättade, när jag började fota, då, mm. då jag blev förälskad i verktyget, kameran, att okay. fotografera. Mm. Och då kanske jag inte visste riktigt så här, vart kommer jag hamna, så här, blev jag dokumentärfotograf eller mm. konstfotograf eller liksom så här. Sen, sen gav det sig naturligt att jag hamnade kanske där mina, mitt arbete passade. Att jag märkte att ja, men det jag gör, det jag är intresserad av att göra, mm. funkar i, i den här världen jag ska vara i. Mm. Och sen så är det ju också så här, det, jag blev ju också inspirerad av massa, det kom där i slutet av 90-talet massa eh, kon, konstnärer som jobbar med foto som mm. blev lite så här, mina idoler som jag inspirerades av. Och då mm. blir man också så här. Ja men så skulle jag vilja jobba och vara i. Alltså. Mm. Fanns någon som Cindy Sherman till exempel. Som har så världskänd fotokonstnär från eh, USA. Som mm. tror jag gjorde en väldigt stark inverkan. På många så här, kvinnliga fotografer också. Så, mm. så att det är ju. Man, 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 då börjar, och med sitt arbete så börjar man förstå. Så här, ja men. Eh, det här är ett arbete som nog är åt konsthållet. Så det, det skedde lite naturligt. Så där. Ja. Men det finns ju massa... Foto används i olika ja, områden. Alltså, jag mig, och ska jag tänka mig så här, som konstfotograf så måste man ju också försörja sig. Ja, exakt. Jag tänker så här, har du, har du fotat mode? Har du varit modefotograf någonting? Eller hur har ja, alltså jag har... Eh, eh, jag har gjort lite uppdrag. Alltså det här med försörja är ju det, det eviga dilemmat för... Alla för konstnär framförallt och alla frilansande. Så att mm. det gäller ju, alltså, det, 
För mig var det så här, jag vill göra min grej. Mm. Men jag fattar att jag inte kommer få pengar bara för att få göra min grej. Inte till att börja med. Så då måste man ju hitta sitt sätt att överleva. Alltså, hassla lite. Alltså, så. Håller man sig inom foto eller går man utanför? En del alltså, jag kan, det beror på. Vissa är ju så här, vissa är så här jag vet inom konstnär så är det många som till exempel skulptörer, de kanske är väldigt händiga och då kan mm. de jobba extra som snickare och, mm. och bygga Precis. grejer och så Ja, de, alltså det är väldigt vanligt bland konstnär att man har lite andra knägjobb vid sidan ja, om. Ja, man måste. För att du måste över, så jobba för brödfödan. Mm. För mig var det, jag kom in på det här med undervisning. Och mm. det var någonting som jag tyckte var roligt och som var, jag var bra på. Mm. Så att jag har liksom hela tiden haft det, undervisat i foto och konst. Mm. Och jag började göra det innan, innan jag började på fotoskolan. När jag var så här 19 så höll jag så här kvällskurser i... I, ja, på kvällarna, du mm. vet sådär, lite extra jobb Men jag kunde mm. ju labbet, jag har ju stått i ja. Samma mörkrummet Och det är också en annan grej uh, Analog Digitalt och analog digitalt och mm. Folk liksom tror att Ja, men ta ett kort, släng på ett filter Så ja. är ni klart så, ja. Men du har ju den här gedigna liksom, Ja, jag har ju stått hand, och slabbat med, med vätskorna och kemin ja. Och framkallning Och, och som inte är så hälsosamma Nej Hur, hur har du, hur har du klarat det? Nej, hur har du klarat det där? Nej, men så farliga är de inte heller. Men jag har för sig till och med analogt stått och framkallat till färg i kemi. Och de är farligare. Sådär. Men jag vet inte, man var ung och odödlig. Man tänker inte på att man står med kemi som är... Nej. Men jag vet inte, jag verkar vara ett frisk ändå fortfarande. Så. Det är inte så. Så att det... Det... det Nej men framförallt så tror jag att det som har varit bra med att börja med det här analoga det är också att låta saker, det tar ju lite längre tid du fotar du, har, du köper en filmrulle och det är bara 36 bilder, du kan inte slösa med bilderna hur som helst man, man, man var ju lite så här punk man bara, åh nu har jag köpt en filmrulle och det, det var så här. men det gör ju att när man fotograferar, att man blir jävligt bra tränad på att Alltså, sitt, bli skarp i sitt öga i, sitt, mm. i sin jakt att det är förväg vet jag vad ja, alltså jag, kan, jag, jag kunde inte med min så här systemkamera bara klick, klick, klick bara plåta och sen, utan det och var sen så här, se resultatet direkt nej, ja. utan det var så här, nu, nu har jag de här 36 bilder och då, måste, då blir jag ju tränad så här, nu, där i bilden, klick och så, mm. man blir väldigt så här, man får ett öga som är mycket mer koncentrerad och, mm. och den har ju gått lite förlorad fast å andra sidan, det som händer nu mm. I och med att alla fotar som du säger. Då mm. börjar det plötsligt bli så här. Men vänta jag måste verkligen göra en bra bild för att det ska komma ja. eh, sticka ut i havet och allt så här. Så att mm. den koncentrationen kommer tillbaka. Mm. Men, men jag vet att när... Men är det svårt? Är det, gör det, det svårare mm. än... För att jag vet som musiker. Nu mm. alla, eller som mm. med allt. All, ja. du, alla kan ju göra det själva liksom. Exakt. Och det blir väldigt svårt att sticka ut. Det, ja. Jo men det skulle jag nog säga... Att det är väl det, alltså samtidigt som jag tycker att det är sympatiskt det här att alla kan göra musik i sitt mm. vardagsrum. Alla kan fota, alltså du vet, mm. behöver inte. Men, men problemet blir alltså att det också blir ett uppsjö och eh, det är svårare att kanske sticka ut. Det finns mm. så mycket att tillgå. Så, eh, men, eh, men så har det ju sig varit i alla tider tycker jag så här. Vad gör en bild bra? Vad gör en låt bra? Liksom, alla kan mm. göra en låt. Alla kan kanske säga men att någonting som verkligen berör. Och så här, det, det, det gäller att hitta det unika i sitt språk. Och så här, och det är det som där det krävs också mycket arbete och tid med. Att man mm. utvecklar det och så här, hittar sin... Men 
nu jämför jag med lite musikbranschen, men mm. i fotobranschen kan det vara så att imagen har börjat spela roll. Alltså en fotografs livsstil och image mer än vad bilden, eller? Eh, jag kanske... Jo, men jag kan se... Eh, jag har aldrig tänkt på det så där. Mm. Men som i alla sammanhang... Eh, ja, jag tänker musik... Alltså, mm. det, det, det är ju ett... Ett sätt att sälja, sälja sig. Alltså ja. sälja in sig. Eller att man säljer människor, konkur- inte själva exakt. Och, och speciellt kan jag känna lite i, också med yngre generationer att, att de är ju lite mer så här street smarta skulle jag säga. Eller smartare med, jag kan gå in och kolla på deras Instagram-flöde. De kan nästan ha liksom tänkt ut en stil som hela mm. flödet ska vara i medan min gärna kommer in så här, oj titta en bra bild ligger upp och sen en annan bild men mm. pratat med yngre som bara nej men jag kör bara hela mitt Instagram så är det svartvitt för jag ska ha den approachen så där. Mm. och det är ju ett sätt att paketera alltså branda mm. sig själv och, och det märker man att de yngre, yngre generationer är bättre på mm. än vad min generation och den övrig vi var ju mer lite clueless på något sätt så där. Mm. Eh, alltså lite mer bis- och jag tror att det har att göra med att konkurrensen är större ja. du måste så här hur ska jag liksom profilera mig via en slags Instagramflöde göra att min- sticka ut och sticka liksom. ut och göra då så att det är som, de är bättre som små PR-maskiner mm. medan jag kommer från den generationen eller de som är äldre med, och även så här, inom musik till exempel då var det så här och då kommer bolaget och säger ni ska få ett kontrakt och då var allting kirrat eller mm. du ska få en, en, ett galleri och en utställning då var allting, då man satt bara och väntade på att bli upptäckt och sen skulle, mm. medan jag märker på yngre där, de fixade det själva ja. och det finns något väldigt kreativt i det tycker jag det är väldigt roligt att se liksom, mm. inte bara sitta och vänta på att de där uppe som har makten kommer och väljer dig, mm. alltså det har ju lyckats upp lite tycker jag ja. nu kan man ju ta makten själv, men det är också svårt det är svårt det är... att det och det, jag tycker att det dödar lite själva konsten. För att nu mm. måste folk koncentrera sig på så mycket annat som jo. kommer själva konsten att göra. Absolut. Och tappa konsten kvalitet. Absolut, det kan vara en av nackdelarna. Att det, mm. det kan bli så mycket i den här jakten så, så kan det bli så mycket så här, jakten på att liksom, branda sig eller sin person och sådär. Mm. Så att man, är ja just det, men det viktigaste var ju ändå att jag måste göra bra musik eller bra ja, bilder. Inte, inte vara på den här festen och ja, Instagram att, och, och det. Är hela, exakt, det är ju en balans hela tiden. Ja. Så här, jag vill inte vara en sån som säger så här, det som är nytt är dåligt. Alltså, jag, jag tror mm. att allting, allting är i sin tid och har mm. sina för- och nackdelar. Men det kan ju såklart vara en av nack, alltså, nackdelar. Att det försvinner för mycket kring stilen runt omkring. Men å andra sidan så tro, tror jag och så kommer någon och gör något väldigt bra och då, då vet jag att det är bra. Alltså mm. Det, det vinner ju alltid i längden ändå alltså, mm. hur mycket du än brandar dig själv och så här, gör du inte bra musik till exempel, eller bra bilder så, mm. till sist så spelar det alltså, man, vi är inte dumma vi som konsumerar nej, nej. musik eller bilder, vi fattar ju så här, nej, men det spelar ingen roll hur många fester du är på eller instagrammar om dig själv om inte din musik är bra ja. så ja, för det är också en så här eller? Jag vill det, tro det att det debatt. är så. Ja. <laughs> Tyvärr så är det ju inte så. Jo, men sen... Det är ju en debatt där. där ja. Det är en väldigt fin balans där mellan image och själva produkten. Ja. Att, ja, det är svårt. Men det är, det är en annan diskussion. Det är en ja. mycket längre diskussion. Men jag tänkte på, när det gäller just dig, mm. så är det, jag vill inte kalla det debatt, men, mm. men, men snacket har varit kring de här tjejbilderna som ja. du gör. Och hur pass sexuella eller inte sexuella mm. de är och en del positioner som är komp- 
promissade fast kanske inte det. Men du, alltså betrakta det. Vad tycker du om den debatten liksom? Jo, men jag, jag tycker att det är jätteintressant. Alltså, mm. eh, för att gå tillbaka till en grej du sa. Alltså, mm. Jag blev jätteglad att det var så du kände. Som du sa, så när man tittar på dina bilder, det är som att man... Jag bara, ah, men jag blir på något sätt lite attraherad av dem. Och sen så känner jag så här, fan vad det är dumt. Att plötsligt så att mm. mina, min bild liksom sätter ljuset på dig som betraktare. Ja. Och det är det jag jobb, som jag är intresserad av mycket. Så här, jobba inte bara det vi ser på bild. Vad händer med dig när du tittar på dem? Och... Mm. Eh, och apropå det här med sexualitet för det är ju så här eh, unga tjejer eh, an, alltså den bilden man har alltså det är det man använder i mode, reklam och sådär ja. alltså, så ungdom och skönhet säljer det är pengar mm. i det eh, och då kommer ju och, eh, och den här sexualiseringen så tycker jag och den finns ju överallt och, men, och det är ju också komplext för att det är det är som du säger att du tittar på någonting och du blir förförd av det och samtidigt så känner du och jag borde kanske inte bli det för att de kanske inte är i sitt bästa dagar fast ändå så blir alltså jag gillar eh, att jobba med den komplexiteten att jo men eh, som bland mina senaste serier ja men de är ju sexiga mm. och jag gör dem sexiga för att jag vill ju trigga betraktaren och förföra betraktaren men i det så vill jag också ta fram någonting där det liksom misslyckas och skaver. Det inte blir mm. perfekt. Och då kommer det mänskliga i det. Mm. Så att det är ju en kamp hela tiden med vad ditt öga... Vad du begär. Mm. Och vad du känner inuti. Och vad du vill tänka och vad du faktiskt tänker. Det, det tycker jag är väldigt mm. intressant. Så. Ja, för de avslöjar ju väldigt mycket om vad man själv tycker är attraktivt. Eller mm. inte alltid attraktivt. Mm. För att det, det kommer liksom instämt. Så här. Mm. Du ser någonting och så bara... Åh, så går du igång och så bara... Nej, vänta samhället ser att det där är fel ja, för exakt. att hon är faktiskt i en hjälplös position ja, hon ser exakt. ut som att hon står och spyr någonstans ja, och det är det som är liksom mina modeller, tjejerna i mina bilder de, de är ju oftast i en kombination att de är offer på ett sätt och de är offer för tiden, alltså samhällets öga på dem men samtidigt så gör jag dem rätt starka i bilden, de, de tar plats de, de ber samtidigt inte om ursäkt för sin och jag gillar den dubbelheten, alltså du kan också ha makten även när du är ett offer mm. så att säga, de har makten över din blick mm. samtidigt så är de i en sårbar situation som de här tjejerna som trillar i sina höklackade, det är ju så här, ja de är ju en situation deras eh, fötter liksom är helt böjda, klacken och gått av ja men du vet så här, allting blir fel så här. Ja. och samtidigt så är de äkligt sexiga och du som betraktare vill titta på dem. Jag, jag, jag testar ju ibland mina bilder hos många av mina killkompisar. Mm. Och då kommer jag, när, jag bör, när, när jag håller på att fotografera. Och så visar jag så här, vad tycker du så här? Och då var det en killkompis direkt så här, åh henne vill man göra sex med så här. <laughs> Du vet, sa han väldigt spontant. Ja. Och sen direkt bara, oj, nej men vad jobbigt att jag ville det för. Oj, nej men hon känns ju så här. Och då kände jag så här, men. Det är ju en sårbar situation. Ja, och då kände jag så här, bra. Men då är den bilden bra, för mm. den Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det är ju också så här, mycket av sexualitet mellan män och kvinnor också. Det kan vara det här omhändertagandet, att man vill ta hand om någon i en sårbar situation. Också en sån här samspel mellan män och kvinnor. Kanske väldigt klassiskt att mannen vill ta hand om kvinnan. Men det är inte så vanligt idag. För att idag är vi alla så starka. Alla ska vara så här individuella och starka. Och då blir det ganska attraktivt när man ställs i en situation där någon vill att man ska hjälpa. hjälpa. Då då kan det bli en sexuell attraktion. Och det är det som är så här... Uh, för att rent teoretiskt så så här, mm. rent i orden så kan vi ju säga så här, ah, men så här ska det vara, så här tycker vi och det är så här det är rättvist och sådär mm. jag är ju rå feminist och tycker så här. men mm. samtidigt så är det ju så att verkligheten är ju inte alltid så Nej. det är ju inte alltid som man vill tycka Nej, för det är som du säger, det finns massa saker liksom, vad är det jag egentligen blir attraherad av ja, men du vet så här, plötsligt och känner att jag vill hjälpa eller bli hjälpt och så allt det och, och det är den dubbelheten som jag är intresserad av. Alltså att jag, jag vet vad jag tycker. Mm. Men ibland är det så att det jag tycker och tänker och liksom resonerar förnuftmässigt inte alltid går ihop med verkligheten vad jag faktiskt tycker och tänker och känner. Både som kille och både som tjej. Liksom. Mm. Som till exempel som tjej så kan jag, jag känner igen mig alltså, när jag plåtar de här tjejerna. De är ju en del av mig också. Jag känner igen mig. Och, och till exempel det här med den här klackade skon till exempel. Mm. Så jag, jag är ju dubbel. För att jag känner så här, en del av mig så här, men, gud, så här det fanns som känns som som bojord. Du vet, man fötterna är helt förstörda efter en kväll. Ska man utsätta sig? Liksom? Exakt. Varför ska vi tjejer utsätta oss för det här? Fötterna är helt svullna när de kommer hem. Det går knappt att gå. Man känner sig så här helt hjälplig. Samtidigt så faktiskt så är ju så här, när jag tar på mig ett par hörklädsar så känner jag mig jävligt snygg. Mm. Och jag känner en makt liksom som är så här, killar kolla på mig. Och jag gillar det också. Mm. Och det är dubbelt så här. Så. Och det är också en så här. Det är det jag tycker är intressant. Du, för du sa att du var råfeminist. Mm. Och det är också en så här fråga som vi alltid diskuterar. Mm. Att varför vill man ge, varför känner man makt mm. som kvinna mm. i att män Ja. Tycker man är attraktiv. Ja, men det är ju det här spelet blir... som handlar om sexualitet. Ja, precis. Och blicken. Mm. Och då blir det ju det här när, när, när män sen approachar en mm. och tycker att man är den. Ja. Då vill man ju ta tillbaka den där makten ja, och säga att du ska inte komma till exakt. mig. Bara. Men det är också, exakt. Det, det, och det, det, det är där allt det här dubbla kommer som jag tycker mm. är intressant. För att jag är för mig såklart i... Ja, men jag tycker så här, det är självklart att vi ska ha samma förutsättningar. Att det ska vara jämställt och etc. Och det tycker jag så här goes without saying. Behöver man inte ens förklara varför man är det. Mm. 
Men samtidigt så finns det ju hela tiden, finns ju ett spel också mellan män och kvinnor. Det finns massa komplexa känslosituationer så verkligheten ser inte alltid ut som det gör. Och mm. även men som du säger så här, ah, varför känner jag den här makten för att jag får blicken på mig för jag känner mm. sex. Och, och då kan jag också känna så här, men gud ska jag behöva göra det? Ja ah, fast om jag ska vara ärlig så njuter jag också av det. Mm. Jag njuter också av det, man njuter av det spelet också. Och det är det jag tycker så här, någonstans vi också ska erkänna lite. Att, ja. Ja, men, vi gillar det här spelet mm. mellan män och kvinnor. Och, Exakt. Eh, så att man ska, inte, man ska inte vara snabb att döma. Om, om, man är på, om man är på klubben ja. i sina högklackar och ja. sexy show och ja. ser asnygg ut. Ja. Då ska man inte tycka det är konstigt att killar kommer fram ja. och flörtar med Nej. Sen är det viktigt hur de gör det. <laughs> Exakt. Och där har vi hela den här metodkampanjen. Ja, och då, ja, så där kan man också ha en debatt. Men man ska ju samtidigt inte vara så här jätte bli arg och bara stötta bort på ett våldsamt sätt. Nej, så alltså, jag, du... med mig. Liksom, så det är en fin balans där. Jag, jag kan tycka så här att exakt det är en balans, det är ett spel. Eh, om, om jag, går, jag kan ju också så här, vilja att folk kommer fram till mig. Så där. Mm. Eh, sen, det är ju alltid den där gränsen. Och, mm. Om man säger nej, stopp så här, mm. så måste den andra fatta att det är stopp ja, och säga ja, nej absolut. såklart. Det som jag tycker framförallt med hela den här MeToo-kampanjen som har varit nu, det, det jag tycker är intressant där, och som egentligen, det finns en annan del av som, det som jag tycker är intressantast att prata om, det är hur när det utnyttjas, i, i när folk med maktpositioner har utnyttjat, mm. eh, att man blandar makt och sex och, och, och där det har varit liksom normaliserat. Att det har varit så många branscher att ah, men det ingår liksom som ung tjej, om du vill ta det fram så måste du liksom mm. vara lite sexig och stå ut med att någon klappar dig på rumpan och hit och dit. Och, mm. och där, men där i en annan situation, där är det inte på en klubb i en vanlig jämställd situation, man och kvinna. Mm. Utan där blir det plötsligt så här, där finns det ju där, just som tjej, ja ah, du ska gå med på det för att den mannen har makt över min karriär eller arbete. Och det, mm. där är det, problem, det stora mm. problemet liksom. Mm. Och, att det, och, och, och där tycker jag är väldigt intressant med den här metodkampanjen att nu börjar man öppna upp. Ja, det börjar liksom. luckras upp. Framförallt i Hollywood just nu. Så. Ja, exakt. Det började där. Och, och nu, nu tror jag det är väldigt många så här, redaktioner, företag som var väldigt försiktiga med att bara skratta bort mm. liksom, ja, snubben som bara, ja men jag kan... Eh, ta den här söta praktikanten så får hon väl ställa upp på lite grejer. Ja, men hon får jobba under sin... Så, alltså mm. att man, det är ju där problemet finns. När, mm. när, eh, när det utnyttjas, mm. så att säga. Alltså, det, det är också väldigt... Ja, det är där en djup diskussion. Ja. För att sex, sex och makt har ju varit väldigt parallellt. Liksom. Exakt, det är det också finns, det. Det går ju ihop också. Det går ju ihop på mm. ett sätt... Men det är också en fin linje där. Det får mm. inte, den linjen får ju inte överträdas. Liksom. Det ska ju, båda ska kunna ha makten och se ja. stopp. Ja. Det är kanske där... Det, För det, det, är, ja. det är en sak om du blir attraherad. Alltså makt är ett, en attraktionsmedel också mm. såklart. Och speciellt alltså hos... Alltså lika mycket som så här, tjejer har känt sig tvungna att vara unga och snygga så har väl mm. kanske också killar känt sig tvungna att känna att de måste ha status. Makt har ja. varit deras rätt. Det, det kan ju också vara en boja för dem. Alltså, det, jag måste jag vara, som man liksom, kan säga att det är. Det är det. Och, och, och det tycker jag också man ska prata om. Ja. Sådär. Alltså lika mycket som 
så tjejer kan känna en sån här begräns- alltså, oh, jag måste vara snygg, jag måste vara ung jag måste så här. så killar också så här, jag måste tjäna pengar, jag måste ha status och, så, och sen kan det se ut lite olika miljöer på vilket sätt, men det finns det så då kan man ju prata om det också, vad attraktion ligger i och sådär, men men jag tycker så här, gränsen går ju såklart när, när, när man utnyttjar Precis. någonting. Så att när, när en part känner sig tvungen att underkasta sig, underkasta sig så här, ja, på ett sätt som eh, för att det kan ge andra efterföljder. Liksom. Mm. Att man utnyttjar sin maktposition till exempel. Eller att man som tjej också kan utnyttja sin maktposition på sitt sätt. Så här. Det, det är där... Och det där är ju också än en gång hårfint för att mm. Kvinnor kan vara väldigt maktfulla i just det där att de vet hur de ska utnyttja den situationen ja. för att få det de vill. Ja. Och så kan... Alltså jag tror så att människan kan vara maktfull. Ja. Och sen har man de redskap man har. Precis. Som kvinnan har kunnat ha sina redskap, men har haft sina redskap. Mm. Och där får jag också... Det här är också en så här jättekonstig fråga, men jag tror att den hör hit. Att man kan undra, varför är de vackraste kvinnorna ja. i porrindustrin. Ja. Alltså för att när man ser på... <laughs> nej men om man tittar bara ja. så här generaliserar om man bara ja. generellt tittar så bara mm. men shit, det här är ju liksom... Det här är den vackraste människan ja. jag har sett ja. i den konstigaste positionen. Ja. Alltså verkligen så här när man de- degrade yourself ja. Ja. hittar jag inte ordet på svenska. Mm. Det är jättekonstigt. Och då måste man ju gå på det psykologiska liksom, ja. så här. Men oftast kan det också vara så här men jag har, jag har använt den här, uh, det här maktmedlet som jag ja. har som vacker kvinna ja. att kunna få det jag vill. Ja. Så det är inte alltid att hon blir utnyttjad utan det kan ju vara tvärtom. Att det hon, kan ju vara tvärtom. Alltså, så, såklart, det kan vara det. Och sen så, det är ju så här också allting handlar om överlevnad och mm. allting uh, vad ska man säga? Alla människor vill ju överleva såklart, mm. bygga sitt liv och sådär. Och sen så har man... De verktyg man har. Man har de verktyg man har. Ja. Och sen, jag vet inte, det kan finnas så många olika vägar, men... Lika mycket som du kan säga så ja ah, men jag, jag satsar på den här grejen och så, så kör jag på mitt utseende och går den vägen så kan någon mm. annan säga, nej men jag använder hjärnan och mm. pluggas och studera och hittar min väg där. Och sen så, men sen så tror jag att det är också så här beroende på var du kommer ifrån, vilken miljö du har omkring dig, vilka vägar som erbjuds. Var du... mm. Så att det, jag vet inte, jag, jag tror... Um... Det är komplext. Ja. Det är komplext, och när man pratar om porrindustrin är ju väldigt så här... Uh... Den är ju knepig som fan för att det är... Uh... Men där, alltså, antingen, anledningen till att jag tog upp den mm. för att allt det här vi pratar om utspelar ju sig väldigt... Uh grovt ja, just där för det är ju där det verkligen så här, ja men där är det så förrängt att vulgariserat ja, på något ja, sätt precis. det är så här hej sex säljer pengar in tjej snygg bla 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 ja, så att du vet så där det är så svart på vit ja. liksom så här bam. och det är klart att det kan finnas folk som är så här ah, ja men jag tar det bara för det jag vill ha mina pengar sen så tror jag att det är väldigt det är så pass nedvärderande miljö att vara i så att jag, jag tror att det, det kostar ju på mm. alltså spelar ja såklart um, så jag vet inte, äh, idén om den lyckliga prostituerade har jag lite svårt för. Och tog, men den är, att, det, jag tror inte det finns. Nej men det finns ju vissa som säger så här, ja ah, mm. men om de äh, väljer det här. Däremot så, det jag kan känna är också att äh, stigmatiseringen kring 
eh, det blir inte bättre för att så här, titta ner på dem så som mm. man eh, varför folk har valt vissa vägar eller känner sig tvungna att välja vissa vägar mm. eller eh, åtminstone så inte, jag vet inte ha det här lite patronizing bara mm. ah, ja, men hon är bara helt förlorad eller, mm. eller någon snubbe som är missbrukare han är helt förlorad ja, men det, det är kanske den personen har hamnat där den har hamnat på grund av massa olika anledningar så, mm. eh, så det där dömandet de får, kan få ännu mer liksom, alltså, där tycker jag ändå att man ska försöka ha någon respekt i så här, med folk eh, vad vet man varför någon är Mm. På ett ställe liksom. Och då, och då tycker jag man kommer tillbaka till dina bilder. Ja. Lite för att nu tog ju det här extrema fallet. För <laughs> industrin är extrem. Det är bara vatten bara. <laughs> ja precis. Men man kan ju komma tillbaka till dina bilder också. Mm. Där eh, när man tittar på den här flickan eller ja. objektet. Ja. Som man kan ja. väldigt eh, grovt säga. Ja. Hur, varför är hon där? Ja. Är hon där för att de vill vara där? Ja. Eller liksom. Yeah. Uh, alltså jag tror så här när, när jag har liksom kastat tjejer så mm. jag satt utan någon som kastat efter mm. det så tror jag så att de, de vet ju om att de hamnar i ett konstsammanhang så att mm. säga, så att det är mer som att de lånar ut sig själva mm. uh, nej men nu tänker nej. jag inte på hur de är nej. som alltså, privata mm. eller hur de är när de söker nej. jobbet, jag ja. menar själva bilden ja. för, att, för det är ofta så, mm. så när man kollar på en vulgär bild eller ja. en porr mm. Man vet ju inte, man kan ju inte bakgrunden. Nej. Utan man ser bara det man får framför sig. Ja. Men då, då växer ju de här tankarna ja. i betraktaren. Ja. Så här, var, ja, just det. Ja, var, varför just den här bilden? Ja. Varför just den här positionen? Ja, exakt. Liksom. Och det är ju mm. de där tankarna som blir ja. så jobbiga. Ja. Men, aha, okej. Okay. Ja, men då fattar jag. Ja. <laughs> jo, men jag har ju medvetet... Eh, eh, Ja, det, alltså jag har ju kollat lite på porrvärlden mm. för att, det, vad ska man säga, ja, porr, ja, jo men absolut, som, för porrindustrin kan man säga en väldigt vulgariserad form mm. av vår bild av sexualitet. Mm. Och då har jag liksom, jag kollade och, och vissa grejer så här, så här, jag tänkte så här, varför läser vi in sex i de här positionerna? Men det är ju för att vi har, så porrindustrin har liksom på ett sätt så här, Eh, foto så Indo, exakt jant alltså lite så här ah, en tjej som gör så här med benen eller så här med rumpan då behöver vi tänka sex direkt och varför tänker vi det jo men det är för att det har eh, konsumerats och eh, kommersialiserats och mm. använts om och om igen mm. och då tänker jag så här, men vad händer om jag lånar de där uttrycken från mm. den världen där det är som mest liksom eh, vulgariserat i sin ja. så här, enklaste form och tar in det i ett annat sammanhang. Alltså liksom låna lite av de påserna. Som jag vet att tittaren kommer liksom. Associera, associera det. det. Men gör någonting annat. En helt annan miljö. En helt annan typ av tjej. Mm. En annan sårbarhet. Och då blir det krock i huvudet på mm. det när du tittar på det. Så att, det är klart att när jag researchar och tittar så här, jag, jag, jag tittar ju mycket på. Hur ser tjejer ut. Hur framställs tjejer i mode, i media, i reklam, i tv, i sociala medier, i porrindustrin, alla de där. Så här. Mm. Och då ser man vissa saker som återkommer hela tiden. Och det är, jag använder mig av det, den blicken. För det är den blicken, alltså det vi tittar, det är det som det lär oss att titta. Liksom. Så att, och en, en, en sak som jag tycker är väldigt intressant, alltså att alla de här tjejer som står och gör vad heter det, duckfaces, selfies med när 
puss munnen och sådär. Ja, det är, finns många sådana här gester som faktiskt kommer från porrindustrin mm. direkt ja. importerat därifrån. Ja. Men nu har det blivit så normaliserat. Ja. Så nu var det ändå så här 15 år så här, ja, mm. fast egentligen om du tittar på en sån bild och från, så är det så här, det är ingen skillnad. Så vad har hänt? Alltså, jag har två döttrar. Ja, det har ju bara blivit rätt. Så att jag vet, mm. det är väldigt det är väldigt provocerande ja. att gå in på Instagram. Ja. Bara, Vänta lite, det här är mm. helt fel. Det här är småbarn som sitter och gör samma ja. pauser som... Och, och de har ingen aning var det kommer ifrån från början. Och det är det som, nu har det blivit normaliserat och nu, och, och då eh, även kvinnor i min ålder börjar också göra det. För att ah, men det är så man gör när man tar en selfie. Ja. Man gör så här med munnen, man tittar på det här killar sättet. Också. Så här. Men, exakt, och killar också. För att ja. nu tänker vi inte längre på var det kommer ifrån. Nej. Men egentligen kommer, det är ju liksom exakt samma. Mm. Eh, och, och det är också intressant om man tittar på... Jag var, jag, kom hem, jag var med min mamma som är typ 70 nu. Och vi var och kollade kläder och så här. Mm. Och så skulle hon spegla sig. Och så gjorde hon en så här slags pose. Som var så himla gullig. För den kändes som en så här gammal så här 50-talspose. Du vet. Mm. Ställde sig så här framför spegeln så här lite med benen så här. Med, lilla, med foten lite ut. Och sen en liten elegant stil. Mm. Och, då, och så tänkte jag så här, man ser en ung tjej hur hon speglar sig. Och då, då tänkte jag så här. Ja ah, just det, men på den tiden, 50-60-talsbilderna, då mm. po- posade alla tjejerna på ett annat sätt. Ja, som min mamma gjorde nu sån här bara... Nu ska man twerka liksom. Exakt, och, och det är också intressant så här, hur lär vi oss att spegla oss själva? Mm. Och det är genom de bilderna vi matas med. Och det är det jag är intresserad av att jobba med. Och det tror jag du har lyckats med. Ja, jag hoppas det. En annan grej jag tänkte på också, din ljussättning. Mm. Uh, Ursäkta om jag säger så här, men det är inte så glamorös. Nej. Själva ljussättningen. För när, när jag ser bilden ja. så, så då får jag ju, då växer ju vissa tankar. Ja. Men sen när jag vaknar ur det så säger jag, fan det är helt fel ljus. Det är ja. inte så här, det är inte det där glammiga, Nej. varma. Nej. Nej, jag är lite är rå. Kall, rå ja. lite kallt. Exakt, och det är ju för att jag vill och, och också när jag fotar. Förutom den sista serien, där har jag satt en väldigt vackert ljus. Och det har jag gjort medvetet, men det är mer för att det ska härleda också till min så här klassicistiska skulptur. Alltså. Men i, i de andra, det är ju mycket att jag vill ha det fenomenet som jag vi ser som jag pratat om nu till media och sådär. Mm. När jag tar in den i min studie så gör jag det lite råare sådär. Mm. Och det är för att det är där verkligheten kommer. Hur ser de verkligen ut de här tjejerna? Och, mm. Alltså växla mellan du tittar på bilderna och du tycker att det är snyggt. Att det är vackert kanske för att det är en ung tjej. Men också att det finns någonting i liksom, verket med stora bilderna. Du... Men sen när du kommer nära så, så jag låter ju alla skavanker vara kvar. Om en tjej är lite ett R eller lite så här stretch marks och så här, så låter jag alltid det vara kvar. Ingen det där... Nej, ingen retuschering på kropparna och sådär. Liksom. Mm. Jag hade en gång retuschare som skulle fixa och det var med så här pixelgrejer för att mm. jag skulle dra upp en bild. Och då ringde hon och frågade mig så du ska jag fixa också ta bort små håsor och stretch marks? Nej, nej, nej. Jag bara, det måste du låta vara kvar. Mm. För det är där du möter Verkligen. den riktiga människan. Mm. Och, det är där, och det är där det också händer det där. Man bara, wow, snygg tjej. Henne... Jag vill liksom bli attraherad av. Och sen så tittar jag bara. Ah, men det är en människa. Det skulle kunna vara min syster. Min kompis. Alltså du vet sådär. Mm. Jag vill ha kvar det som gör det mänskligt. Och därför. Jag, jag jobbar ju aldrig med så här Professionella fotomodeller. Och så här. Det är så här tjejer som kanske inte är vana att posa. Jobba som modeller. Utan med så här vanliga tjejer som. Ja ah. mm. ah, men roligt. Mm. 
Uh, vad har du på gång nu förutom? Är det, är det någonting som är på gång nytt? Eller lever du bara livet? Och lever av, uh, Jag lever alltid livet. Det ska man ju alltid göra. Uh. <laughs> Inte glömma. Men hur, jo, hur, men... Påver- hur, hur påverkas du framgången om man säger så? Jag vet, om, du alltså, tycker ens, om du ens tycker att det är framgång Jo men det är klart att jag tycker det är framgång så här, Men som jag sa innan Jag har på så länge Så jag har ju alltid haft mm. Allting ja, Det går det, det, det är, För mig har det inte varit så här, från en dag till en annan Så bara boom så här, mm. men, eh, så det, Jag tror att jag är väldigt cool med det Det är inte som att jag sticker ut bara Hej jag är den bästa i världen så här, det, är ju ett, det är ett arbete man gör och Jag njuter av att fotografera Jag Ja, det är det som är det viktiga. Eh, sen är det såklart när, när man har en sån här utställning som jag har haft nu. Det bli, har blivit mycket så här. Mm. Fått fina recensioner, mycket folk kom till utställningen. Det har blivit en, ja, uppmärksammats mycket. Mm. Men jag är fortfarande jag. Jag sitter och tänker nu så här, jag njuter av det. Eller jag njuter framförallt av att, det, att jag får, har fått en sån fin respons. Och att det är många som upptäcker mina bilder. Mm. Men sen privat, då är jag så här, okej okay, vad... Vad ska jag fota nästa projekt? Och är liksom inne i mitt arbete. Och jag har till och med börjat så smått. Och börja påbörja lite nya arbete. Alltså tillbaka till lusten att få hålla på. Liksom. Mm. Så att, eh, jag, vet inte, jag har aldrig varit sådana som så drömmer om att så här, vara framgångsrik eller glamorös. Så där. Mm. Jag, jag vill hålla på och fota. Och det är det jag tycker är roligast. Eh, och jag har fått mycket uppmärksamhet nu. Men jag tycker också om att få vara lite osynlig också. För då kan mm. man få jobba i fred. Men, ja. Och inte ha för stora förväntningar från betraktarna. Eller Nej, utan jag... Då blir det ju så att man måste leva upp till någonting. Som ja, alltså jag, känner, jag, jag gör min grej och jag vill göra den bra. Och jag vill framförallt göra den så att jag också tycker för mig själv att det är spännande. Och... Mm. Um, det, det som är det bästa när man får framgång det är mm. ju att, eh, att man får möjlighet att få hålla på så att mm. säga. Mm. Eh, och om jag får utställning och, så där, och, och att rent också ekonomiskt så kan man få man lite mer hjälp till att ja, men då kan jag få ägna mig åt det här. Liksom. Och det man verkligen vill göra. Exakt, så att, det är ju egentligen bara ett medel för att få verka mm. och kunna få vara konstnär. För det är rätt tufft liksom så här. Jag läser någonstans om att du, du har en ateljé i Nacka. Ja, just nu råkar jag faktiskt sitta med två ateljéer. Det har mm. blivit så. Så, att, ja. så jag har en studio ute i Tallkrogen där jag fotar. Mm. Och sen så sitter jag med ett gäng andra konstnärer i en gammal fabrikslokal eh, vid Sicklan. Så, så, ja, ja, men det är ju mm. precis i slutet av Hammarby Sjöstadien. Mm. En av få gamla alltså, industrilokaler som är kvar mm. i det här nybyggda området. Och där sitter jag mest och med min dator och redigerar. Och, så här. och vi sitter till en våningsplan fullt med konstnärer. Så, och mm. det är lite skönt. Det känns som att så här, gå till jobbet, till kontoret. Med en massa andra konstnärer som mm. försöker uppfinna sin tillvaro. Ja, men det är ju skönt att ha någonstans att gå. Liksom, ja. Och känna att man kommer... Annars sitter man hemma och petar naven. Liksom, ja, det och kan vara... Och, och speciellt när man jobbar med något så flummigt som... Ja, men som konst, musik. Allt, det, det, är, det är som att man måste uppfinna sin egen struktur eller tillvaro. Mm. Och det är roligt när man har en deadline för att säga okej okay, jag jobbar inför det liksom. Så här. Men det finns ju perioder där du inte har det och då, liksom, då är det som att... Eh, det är ja, ja då, du vet man, man kan ju så här, ah, men det är ingen som säger någonting om jag ligger kvar hemma och kollar på film hela dagen. Men det är som att man måste hitta en egen så här, rutin eh, och hålla igång sig i sådär. Så att det är ju... Och det är svårt. Eh, ja det kan vara... Många av oss med konst 
nervsjälar att ah. du behöver ah. piska liksom för att ah. ta tag i sig själv men, ah. men det där är bra att ha en plats att gå till för då mm. lurar man sig själv lite så här, mm. om jag har ändå en studio att gå till varje morgon då jag går upp, tar min kaffe, min rutin, går dit. Även om jag inte får jättemycket gjort den dagen. Så jag har i alla fall gått dit och... Liksom om inte gjort. annat så kostar den i hyra. Ja, exakt. <laughs> och, då, jo, och det är faktiskt... Det är, det är bra att det är bra för, för att det blir så här... Jag tar mig själv på allvar. Jag tar ja, mitt ja. arbete på allvar. Mm. Och kanske just nu så händer inget. Men det kanske, då jobbar jag för att det ska hända något. Alltså, mm. Jag tror att det är, det är något psykologiskt. Att det är, mm. eh, sen kan man ju såklart... Alltså, ibland jobbar jag ju hemifrån. För att... Eh, och när man ändå har deadlines och grejer så kan man säga att jag kan inte gå ut jag sitter med datorn hemma och fixar massa grejer så där. men mm. man är rätt rörlig liksom. ja, som vi alla är då, ja. det är, allting är så himla enkelt ja. så att det är ju, disciplin är ju viktigare än någonsin förr för ja. att nu kan man få så mycket gjort på så kort tid och sen ja. har man en massa tid över ja. Ja, vad fan ska jag göra nu ja. Och inte men, fastna vid telefonen. För det kan man spendera någon timme på. Ja, ja, alltså, scrolla Instagram, sociala medier. Bara att lägga upp en bild kan ta en halvtimme. Ja. Bara, och sen har det gått tre timmar med att man kollar och likar. Och man bara, oj vad fan ja. har gjort om min tid. <laughs> ja, men det är det jag tycker är kampen mest idag. Det är för som du säger. Nu kan man göra så mycket. Man kan göra så mycket samtidigt. Det går snabbt och sådär. Men ja. jag skulle säga att det stora idag är att så här, förstå vad du ska göra av din tid. Så att säga. Mm. Alltså så kvalitativt. Som, alltså, för jag kan ju känna ibland men allvarligt, nu så här fastnar jag två timmar på en så jävla Instagram eller mm. någonting jag hade faktiskt kunnat läsa en bok och bli ja. lite smartare egentligen nej men det, det, det jag tänker ibland när man så här håller på att scrolla med Facebook och Instagram, mm. man får jättemycket information men där känner jag mig att man får mycket information fast snabb, alltså mycket olika information, korta grejer medan om du kanske ibland tar och läser en bok, då kanske du Får ju om en sak men djupare. Mm. Jag tror att båda två behövs. Liksom. Mm. Men att. Eh, jag kan känna att den koncentrationen. Att bara gå in i en grej. Och vara, lite, och, och vara kvar där en stund. Och gå i djupet med det. Den, det, det är ju där man letar efter nu. För att vi är så översköljda av information. Jag kan sitta och göra musik i flera timmar. Ja. Utan att liksom bara stänga av. Exakt. Har man ingen sån idag. Då, ja. då kan du få jobbigt. Ja nej, men exakt. Det är det jag tänker också. Det är som när jag fotograferat. Det, mm. det är så himla. Det är så befriande att få. När man kommer in. Mm. Och bara vara där i det ja. mentala rummet. Och ingenting som så här plingar eller pockar på. Liksom. Att, att det blir lite som en slags. Här, man får liksom försvinna lite från vår tid och gå in i någonting sådär, man behöver det för hjärnan tänker jag sådär. det tror jag stenhårt och det, och det är där böcker mm. är bra att man mm. får komma in i en värld ja. Nej, men i alla fall det här har varit AV-podden med Julia Peyrone ja, perfekt wow Uttalat. Men det känns väldigt svenskt att säga Peyrone. Det känns som jo, att man ska vara om vi ska säga argentin så här Peyrone. Peyrone. Ja, men vi avslutar med det. Det var varit jättetrevligt att ha dig här. Ja, Och, som sagt, jag önskar dig mer framgång än vad du redan har. Det är aldrig fel att önska någon, eller att få mer framgång. Ja. Och tills nästa avsnitt. Ja, ja. super. Nu kommer jag bli en trogen lyssnare till av podden. Tack för idag och ja. glöm inte att gå in på Acast och supporta oss och gå in på Instagram, likea lite, gå in på Facebook, likea där också. Men framförallt gå in på Acast och lyssna. Tack!
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.